0: Willkommen zum neuen Podcast der Eintracht. An dieser Stelle wollen wir euch Leute vorstellen, die für unseren Verein tätig sind. Wir wollen mal hören, wie sie zur Eintracht gekommen sind, was sie genau machen und wie sie ganz aktuell die Corona-Zeit erleben. Mein Name ist Gregor Rummöller und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Heute zu Gast der Trainer unserer Brandenburg-Liga-Mannschaft, Alexander Schröder. Hallo Alex. Ja, hallo Gregor, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Sag mal Alex, ähm, wenn die Corona-Pause einen Sinn hat, dann ja den, dass man sich gerne die Tabelle der Brandenburg-Liga anguckt, denn da ist deine Mannschaft aus, auf Platz 4 fast festgetackert. Guckst du öfter mal drauf?
1: Ja, also natürlich ähm, ist es ein sehr schöner Blick die letzten Monate, wenn man auf die Tabelle guckt und sagt, Platz 4, bloß ähm, man muss natürlich auch die ganze Konstellation berücksichtigen. Ähm, die Tabelle ist jetzt sehr verzerrt. Also wir haben ja auch die meisten Spiele. Von daher kann da noch ein bisschen was passieren. Aber es ist eine sehr schöne Momentaufnahme, die wir jetzt schon länger genießen dürfen. Und ich denke, das haben wir uns auch verdient und haben uns
0: auch äh, in der Zeit vor der Corona-Pause natürlich auch hart erarbeitet. Gegenüber der die vergangenen Saison, die wegen Corona abgebrochen wurde, ist also eine deutliche Leistungs Leistungssteigerung erkennbar. Kannst du mal in so ein paar Worten sagen, woher die kommt? Ja, na, wir haben natürlich die letzte Saison ähm, versucht zu analysieren. Äh,
1: ist nicht, nicht alles äh, so gut gelaufen. Ähm, wurde ja dann am Ende auch abgebrochen durch, die erste, durch den ersten Lockdown. Und hatten ja dann genug Zeit, auch darüber nachzudenken, was können wir vielleicht im neuen Jahr besser machen. Es gab ja dann auch einen Umbruch ähm, mit der Mannschaft, sind ja einige Spieler gegangen, es kamen neue Spieler dazu. Und ähm, ja, wir haben versucht dann, den äh, Jungs, die wir dann bei uns in der Mannschaft haben, äh, den, den ganzen Kader auch äh, so aufzustellen, dass wir den Jungs eben auch zu vermitteln, äh, zu sagen, hier, das sind unsere Basics, da wollen wir hin, das wollen wir von euch sehen. Und äh, nur so können wir dann auch erfolgreich äh, Fußball spielen. Und äh, ganz wichtig ist natürlich, äh, so wie immer hier schon bei der Eintracht, der Zusammenhalt. Das haben wir auch den ganzen Neuzugängen äh, auf, ans Herz gelegt. Wobei, äh, denen mussten wir das nicht groß äh, zeigen, weil das sind ja auch viele Jungs aus dem Nachwuchs, die kennen äh, die Eintracht-Philosophie. Und ähm, von daher ist das natürlich unser, unser absolutes, äh, ja, absolutes Faustpfand, sage ich mal. Ne? Also unser größtes Gewicht, was wir in die Waagschale werfen können. Ähm, ja, Disziplin ist natürlich ein mega wichtiges Thema. Ähm, Braucht man äh, nicht an der Stelle weiter drüber reden. Ich denke, das, ist, das weiß jeder, was damit gemeint ist. Wobei, ähm, wir haben ja alle einen sehr freundschaftlichen Umgang miteinander. Ähm, ich habe mit vielen Jungs auch zusammen noch selber äh, aktiv hier bei Nierstorff gespielt. Ähm, trotzdem muss die Disziplin stimmen. Ja? Trotzdem muss äh, ganz klar sein, äh, dass jeder auch ähm, ja, seine Aufgaben auch erfüllt. Und ähm, von daher äh, war uns von, von vornherein klar, also wenn wir diese Sachen den Jungs vermitteln, plus natürlich die fußballerische Fitness, was alles dazugehört, ähm, dann werden wir auch wieder erfolgreicher Fußball spielen. Und ich denke, das, das haben die Ergebnisse jetzt auch in der ersten Halbserie bis zum
0: Lockdown dann auch gezeigt. Du hast schon mal angedeutet, gerade, dass da ja aus, den, aus dem eigenen Verein, aus den eigenen Reihen Jugendliche hochkamen, die letztes Jahr noch A-Jung gespielt haben. Ich habe nochmal nachgeguckt in der Statistik. Tede Rosenbold, Florian Hammer und Arne Brüngenkamp, das sind jetzt schon Stammspieler. Du hattest zu Beginn der Saison gesagt, man muss ihnen so ein bisschen Zeit lassen. Aber ähm, die haben sich gleich ganz schnell eingefunden eingefu in deiner Mannschaft und in der Brandenburg-Liga. Das muss man einfach mal sagen.
1: Selbstverständlich. Also muss man, muss man wirklich von vornherein gleich hervorheben. Das ist äh, eine Sache, die ähm, wirklich ganz hoch anzurechnen ist, dass diese Jungs, die äh, 19 Jahre teilweise sind, Direkt aus dem Nachwuchs kommen und jetzt hier in der Brandenburg-Liga gleich Stammspieler geworden sind, ist nicht, nichts Selbstverständliches. Und von daher muss man das wirklich hoch anrechnen. Wir sind da sehr, sehr froh drüber, dass wir die Jungs auch dabei oder dazu bekommen haben. Die haben großen Anteil an dem Erfolg von der ersten Halbserie. Du hast gesagt, sie sind in, in, in fast allen Spielen aufgelaufen. Ich hatte das jetzt gar nicht so auf dem Schirm äh, in der Statistik, aber wenn du das sagst, wird das ja sicherlich stimmen. Ähm, es ist auf jeden Fall eine, eine super Sache, aber es ist auch nicht nur deren Arbeit oder deren Erfolg, sondern auch äh, alle anderen Spieler haben in der Zeit ähm, wirklich äh, viel geleistet. Schon alleine in der, in der Vorvorbereitungszeit im Sommer hatten wir äh, den Jungs eine, eine Lauf-Challenge angeboten. Ähm, da hat man schon die Bereitschaft gesehen, jeder hat Bock nach diesem ersten Lockdown auf die neue Saison. Jeder will da auch äh, fit sein und nicht zurückstecken oder irgendwo hinterherhängen. Und ich denke, von daher ist es ein gesamter Erfolg der gesamten Mannschaft und nicht nur von unseren drei Jugendspielern, die wir jetzt dazugekommen haben. Wobei ist es ist ja mit Leon Kruppe auch noch ein vierter Jugendspieler dabei, der leider noch nicht so zum Zug gekommen ist bei uns in der ersten Männer, aber dafür in der zweiten Männer auch seine Spielpraxis sammelt
0: und vielleicht den Schritt dann ein bisschen später schaffen wird, wie die Jungs das bisher gemacht haben. Jetzt haben wir den zweiten Lockdown seit dem 31. Oktober. Wie läuft das eigentlich dann bei euch? Hast du regelmäßigen Kontakt zu den Spielern? Telefoniert ihr regelmäßig? Schreibt ihr euch WhatsApp? Wie funktioniert das?
1: Ja, also natürlich würde ich lieber auf dem Fußballplatz stehen, ähm, so wie jeder andere Fußballer wahrscheinlich auch an, an der Stelle jetzt. Ähm, es ist auch ein bisschen anders als beim ersten Lockdown, weil da war es Anfang Mitte März, wo dann alles dicht gemacht worden ist. Und ab Mai konnten wir schon wieder in kleinen Gruppen trainieren. Das waren dann so sechs Wochen, sieben Wochen vielleicht maximal, wo kein Fußball war. Und äh, ja, jetzt mittlerweile sind es ja schon drei Monate. Und ähm, es ist dazu natürlich auch noch eine andere Jahreszeit. Das Wetter spielt jetzt auch nicht unbedingt äh, mit, dass man sagt, okay, man kann dafür was anderes machen, was schönes. Also ist schon schwierig und ähm, von daher versuche ich natürlich Kontakt mit den Jungs zu halten. Ähm, natürlich nicht nur ich alleine, sondern äh, das gesamte Trainerteam ist da bemüht. Also mein Bruder Christian Schröder und auch äh, unser Assistent äh, Matthias Klatt. Wir drei versuchen da eigentlich regelmäßig den Kontakt zu halten mit den, mit den Jungs, hauptsächlich über WhatsApp. Hin und wieder telefoniert man natürlich auch mal. Ähm, ja, oder wir hatten da auch eine gemeinsame, ich sag mal, Weihnachtsfeier online äh, gemacht gehabt vor Weihnachten, ähm, wo wir uns alle dann so einen virtuellen Mannschaftsabend äh, gesehen haben und ein bisschen gequizzt haben, ja, ein kleines Quiz gemacht haben. Und es kam auch sehr gut an und ähm, ja, man versucht eben darüber, über die sozialen Medien, äh, über, über die Online-Varianten, äh, die es da gibt, ähm, Kontakt aufrechtzuhalten äh, Jetzt in der Vorbereitung, die haben wir ja wieder gestartet jetzt Mitte Januar, ähm, wollen wir auch ähm, verstärkt Online-Video-Workouts machen. Ähm, das heißt, äh, wir treffen uns dann ähm, virtuell in einem Meetingraum, ähm, jeder mit seinem Computer oder mit seinem Tablet. Und dann heißt es gemeinsam trainieren. ja Also Fitnessprogramm steht dann auf, dem, auf, dem, auf der Tagesordnung. Und äh, ja, wir versuchen eben dadurch jetzt äh, diese letzten Wochen, hoffentlich, bis es dann irgendwann mal wieder losgeht und wir auf dem Fußballplatz stehen dürfen, äh, da so ein bisschen die Gemeinsamkeit und die Einheit und den Teamgeist wieder so ein bisschen äh, hochzufahren. Weil es war eine schwierige Zeit, auch gerade jetzt äh, so um Weihnachten rum. Da konnte man ja eben nicht genau... Ähm, oder man, man konnte sich ja gar nicht mit jemandem treffen. Es ist ja den Kontaktbeschränkungen geschuldet, dass man sich ja auch wirklich gar nicht sehen kann. Und von daher ja, versuchen wir jetzt da wieder Leben in die Bude reinzukriegen,
0: sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn die Spieler jetzt schon trainieren, dann ist das ja wahrscheinlich Lauftraining, Fitnesstraining. Könnt ihr das irgendwie so ein bisschen überprüfen? Seid ihr da verbunden durch irgendwelche Apps oder wie sieht das aus?
1: Ja, also die Spieler haben Aufgaben bekommen. Wir haben die ersten zwei Wochen jetzt seit Mitte Januar ähm, relativ einfache Vorgaben gegeben. Das heißt, die Jungs müssen zweimal die Woche eine Einheit absolvieren und ihre Ergebnisse werden dann am Ende in eine Gruppe gestellt. Über WhatsApp funktioniert das. Das heißt, die Trainingsergebnisse werden dort via Screenshot dann platziert. Das heißt, jeder andere Spieler kann dann auch sehen, aha, mein Mitspieler hat das und das auch geleistet heute. Ähm, ja, ich natürlich als äh, Cheftrainer versuche dann auch den Überblick zu behalten, habe dann eine Statistik und ähm, ja, notiere mir dann auch alle Ergebnisse und werte das dann im Trainerteam mit den anderen äh, Kollegen dann auch aus. Und äh, ja, für die neue Woche jetzt äh, haben wir den Jungs eine sogenannte Kilometer-Challenge an die Hand gegeben, das heißt ähm, für jeden Kilometer, den sie abreißen, zahlt das Trainerteam einen gewissen Betrag in die Mannschaftskasse. Und ja, wir sind gespannt, was äh, zusammenkommt am Ende an Kilometern, äh, wie viel Geld wir dann abdrücken müssen. Äh, wir sind natürlich äh, nach oben hin offen, aber wir haben da jetzt keine Grenze vorgegeben. Wobei, man muss natürlich auch sagen, äh, es, man kann ja nicht äh, ins Unermessliche laufen. Ähm, aber wir hoffen einfach mal, dass so Kilometer äh, zusammenkommen. Und äh, ja, dann schauen wir mal, was am Ende dann die Mannschaftskasse dann äh, für einen neuen... Betrag dann zu, zugeführt wird.
0: Kondition und Kraft ist das eine. Irgendwann, wenn es mal wieder weitergehen sollte mit Spielen, muss ja auch dann auf dem Platz was stattfinden. Die Taktik muss eingeübt werden, Spielzüge und ähnliches. Was glaubst du nach so einer langen Pause, wie viel Zeit benötigt, benötigt ihr, um die Mannschaft wieder wettkampffähig zu machen? Ja, das ist
1: schwer zu sagen, weil sowas hatten wir ja alle noch nicht. Also wenn ich mich ja zurückerinnere, ich hatte ich, das längste Mal irgendwo vier Wochen Pause gehabt. Ähm, zwischendurch hat man aber sicherlich irgendwo mal in seiner Freizeit trotzdem mal noch geknödelt. All das geht ja nicht. Man, man darf nicht äh, spielen, die Plätze sind gesperrt. Und mittlerweile ist die Pause jetzt nicht nur vier Wochen, sondern ja schon äh, drei Monate. Ähm, also ist schwer zu sagen, wie lange wir hinterher brauchen, um dann da wirklich wieder die, die Jungs, ähm, auch taktisch, wie du, wie du angesprochen hast, wieder in Schuss zu kriegen. Ich denke, man muss dann wahrscheinlich wieder beim Urschleim anfangen. <lacht> das kann äh, durchaus möglich sein. Ähm, aber äh, ja, wir werden da auf jeden Fall äh, intensiv dann wieder dran arbeiten und dann hoffentlich wieder dahin kommen, an den Punkt, wo wir eben vor dem Lockdown waren. Weil da haben die Jungs die Vorgaben hervorragend gesetzt, wenn man an die Spiele hier zu Hause gegen Frankfurt denkt und auch in Lüm bei beim Derby. Ähm, das war wirklich äh, von, von der ersten bis zur letzten Minute eine absolute Wahnsinnsleistung in den beiden Spielen, äh, mit unterschiedlichen Bedingungen ja auch, sage ich mal. Einmal hast du den Tabellenführer hier zu Hause. Ähm, eine Woche später hast du ein Derby, ähm, wo du dann auch noch mit, mit Platzverweisen und mit Torwartwechsel und äh, was für Dinge dann auch mit doppelter Unterzahl am Ende, ja dann sechs Punkte insgesamt geholt hast. Und äh, wie gesagt, da hätten wir gerne weiter angesetzt, aber wurde uns ja leider ein Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Stand jetzt ist geplant, dass ähm, die Hinrunde noch zu Ende gespielt wird und damit dann auch die Saison beendet ist. Ist das so in deinem Sinne auch? Ja, die, die Mannschaften und die Vereine wurden gefragt ähm, vom Fußballlandesverband,
1: ähm, welche Variante sie bevorzugen, ob sie die komplette Saison noch durchziehen wollen oder dann doch nur die einfache Runde ähm, oder irgendwie ein Playoff-Modell stand dann da auch im Raum. Ähm, wir haben uns relativ schnell für diese Variante nur die Hinserie beenden entschieden. Weil es das Realistischste ist. Also wir sind ja froh, wenn man überhaupt in, in dieser Saison noch mal auf dem Platz stehen darf. Und selbst das steht ja noch momentan in den Sternen. Und von daher hatten wir uns da als Verein so positioniert, in Absprache natürlich mit dem Vorstand. Und ja, das sind also noch sieben Spiele. Wir hoffen, dass wir die dann austragen dürfen. Mit 14 Punkten, die wir jetzt aktuell dastehen, denke ich, sind wir ganz gut im Soll bisher. Aber ja, kann natürlich auch noch viel passieren und ähm, ja, wir müssen gucken, dass wir dann schnell eben in, in die Gänge kommen und die nötigen Punkte sammeln, um dann auch unser Saisonziel zu erreichen.
0: Mal weg von Corona und von der noch laufenden Saison ein bisschen zu dir. Du bist ja eigentlich ein Kind der Eintracht. Ich glaube, du hast da noch nie woanders gespielt, hast schon in der Kindheit hier angefangen. skizziere doch mal so ein bisschen dein, deine Karriere hier.
1: Ja, Kind der Eintracht, ähm, kann man, glaube ich, unterschreiben. Also ich war tatsächlich nie woanders gewesen, ähm, bin mit sechs Jahren zu Eintracht News auf gekommen, habe dann... Ein Jahr als Feldspieler, äh, mein Glück versucht, so versende ich es jetzt mal. Und ähm, bin dann aber nach dem ersten Jahr als Torwart eingesetzt worden und dann auch von dieser Position nie abgerückt. Ähm, habe dann sämtliche Jugendmannschaften durchlaufen bis zu den A-Junioren hoch und ähm, bin dann 2003 in den Männerbereich gewechselt. Ja, damals äh, unter Ulrich Prüfke, das war ja dann mein erster Männertrainer auch gewesen. Und äh, ja, ging ja dann stetig nach oben. Wir haben am Anfang Kreisliga gespielt, äh, sind glaube im zweiten Jahr schon Meister geworden, äh, Pokalsieger dazu, waren dann in der Landesklasse. Zwei Jahre später wieder der Aufstieg äh, in, die, in die Landesliga. Und ähm, ja, dann etliche Jahre im Landesliga-Betrieb ja dann unterwegs gewesen, bis war 2012, ähm, ja, dann den Aufstieg in die Brandenburg-Liga geschafft haben. Und äh, ja, also eine schöne wenn man es so betrachtet, das ist eine schöne Leistungskurve <lacht> über all die Jahre. Und nee, war auch einfach eine schöne Zeit, muss man an der Stelle auch sagen. Wenn man jetzt überlegt, dass man jetzt wirklich seit 30 Jahren bei der Eintracht ist, mit vielen Höhen, natürlich auch immer mal mit Tiefen, aber insgesamt, ja, sehr erfolgreich
0: auch, denke ich. Gibt es in deiner langen Spielerzeit einen Trainer, der dich besonders geprägt hat? Vielleicht auch einen Trainer, wo du heute sagst, ja, so in. Manchen Dingen ist das ein Vorbild geworden für mich?
1: Ja, also ich hatte ja schon Ulrich Prüf ge genannt. Das ist auf jeden Fall auch der Trainer, der mich am meisten geprägt hat hier bei der Eintracht. Ähm, einfach von seiner gesamten Art, wie er, wie er mit, den, mit den Spielern, mit uns ja auch als 18-Jährige, 19-Jährige umgegangen ist. Aber auch in seiner Zeit danach, muss ich sagen, man sieht ihn ja jetzt auch immer noch, er ist immer noch immer gern gesehener Gast hier am, am Wüstemager Weg. Er hat sich dahingehend auch nicht verändert. Also er ist da auch immer seine Art und, und ja, sich selber wahrscheinlich auch treu geblieben. Und das habe ich auch sehr, sehr schätzen gelernt an ihm. Natürlich war er aber auch ein harter Hund, muss man auch dazu sagen. Und ich glaube, das gehört aber auch dazu, zum einen mit seinen Spielern eben gut umzugehen, die eben auch ein gutes Gefühl zu vermitteln, dass sie eben auch wichtig sind, da eben ein offenes Ohr auch immer zu haben. Aber andererseits denen auch zu zeigen, ja, ihr müsst aber auch Leistung bringen. Ne? Ihr müsst auf dem Platz auch ackern, ihr müsst euch vorbereiten, ihr müsst fit sein. Und ja, all das, denke ich mal, hat mich geprägt als, als Mensch, als Spieler, aber natürlich dann auch ähm, als, als Trainer. Ich bin ja auch schon seit, ich muss jetzt überlegen, 15 Jahren, ja ein paar mehr Jahre, ich glaube ich, 15, 16, 17 Jahre so in dem Dreh, auch schon äh, Trainer ähm, hier bei der Eintracht. Ähm, erst im Frauenbereich viele Jahre und dann jetzt die letzten vier Jahre bei der ersten Männer. Und davon habe ich, glaube ich, mir auch sehr viele Dinge angenommen, äh, die ich bei, bei Ulrich Prüfke gelernt habe. Äh, ich will aber auch nicht meine Nachwuchstrainer vergessen. Ähm, da waren ja auch ja, im Großen und Ganzen drei. Also wir hatten so ein gespannt, immer ganz oft. Mit, mit Georg Tauchmann, Rainer Ulrich und äh, Michael Kreft. Das waren ähm, so ein Dreier gespannt, die wir oft hatten als Trainerteam. Und äh, die haben auch sehr, sehr viel getan für uns. Die haben uns sehr viel ermöglicht. Ähm, leider sind zwei von denen schon nicht mehr am Leben. Ähm, also echt schade, dass die ja, nicht mehr unsere Spiele jetzt hier verfolgen können am, am Spielfeldrand. Aber ich denke, auch von, von diesem von diesen Dreiergespann habe ich eine, eine Menge mitgenommen und bin denen sehr dankbar, auch eben ja, die ganze Zeit, auch oder viel Zeit im Nachwuchsbereich dann auch mit denen
0: verleben zu dürfen. War das eigentlich für dich so ein, so ein logischer Schritt nach deiner Spielerkarriere, dass du sagst, ich werde Trainer, ich, ich mich interessieren auch so, so taktische Fragen, Führung einer Mannschaft... War das dann ganz folgerichtig, dass du diesen, die, diese, diese, diese Aufgabe da mal übernommen hast?
1: Naja, man muss ja sagen, ich bin ja schon Trainer, hatte ich ja vorhin gesagt, seit, seit viel, also schon seit 12, 2000, muss, muss ich ganz kurz überlegen, seit 2003. 2003 habe ich meinen Trainerschein gemacht. Ähm, also da war ich äh, ja noch nicht mal 20. Ja? Und von daher ähm, bin ich ja gerade erst im Männerbereich angekommen und trotzdem habe ich parallel eben schon diese Schiene als Trainer Bekleid, bekleidet. Ähm, ja, und ähm, von daher weiß ich nicht, ob das der logische Schritt war. Ich habe mich schon immer viel für Fußball interessiert ähm, und auch natürlich nicht nur um, um das Spielen, sondern eben auch, was dahinter steckt. Ähm, Dinge einfach auch zu analysieren, ähm, auch ähm, das Spiel einfach noch mehr zu verstehen. Und das habe ich dann versucht, dann äh, ja, natürlich in den ersten Jahren äh, unter, sage ich mal, eher noch Begleitung weiterzugeben, aber jetzt dann auch eher als äh, Cheftrainer die letzten Jahre dann, ähm, ähm, klar, immer noch mit Unterstützung viel. Äh, man lernt ja nie aus und ich bin da auch in meinem äh, Co-Trainern äh, mit Christian und mit, mit Matthias auch extrem dankbar, weil jeder bringt sich hier einfach 100% ein, äh, auf seine Art und Weise und von daher, ja, hoffe ich einfach, dass wir da noch viele, viele Jahre gemeinsam gute Arbeit leisten werden. Äh, aber wie gesagt, ob das jetzt der, der logische Konsequenz war, äh, das weiß ich nicht.
0: Das äh will ich jetzt an der Stelle erstmal so im Raum stehen lassen. Wenn du ein Fußballspiel anschaust im Fernsehen, sei es Champions League, Länderspiele oder ähnliches, guckst du dann als früher Torhüter, wie sind die Torhüter drauf? Oder guckst du als heutiger Trainer, was für eine Taktik spielen die, was machen die da? Oder genießt du einfach und guckst dir das gesamte Werk an und sagst einfach, ich bin jetzt weder Trainer noch Torhüter, sondern einfach nur Fußballfan? Ja, sowohl
1: als auch. Also natürlich versucht man die Spiele auch mal zu analysieren. Man guckt am Anfang, am Anfang natürlich auf die Aufstellung, wer wie spielt, wie, wie sind die Mannschaften aufgestellt, wer, welche Personalien sind natürlich auch dann da. Bei den Torhütern bin ich immer sehr hart im Gericht, merke ich. Also da bin ich dann schon manchmal, wo ich sage, hätte er doch eigentlich halten können oder was macht er denn da für, für, für einen Stellungsfehler oder so weiter. ja da, da ist man schon manchmal wirklich ein bisschen ein bisschen härter unterwegs äh, von der Analyse her, aber äh, im Großen und Ganzen versuche ich natürlich die Spiele zu genießen Also äh, da lasse ich mich auch gerne einfach mal berieseln ähm, und äh, ja, versuche dann da einfach äh, abzuschalten und nicht 90 Minuten da den, den Trainer von, vom Fernseher auszumachen das, das, ich glaube, das tut ja auch keinem gut, wenn man da ständig da auch nur angespannt dann davor sitzt man soll ja auch ein bisschen entspannen
0: können Würdest du selber von dir sagen, dass du ein Trainer bist, der für eine, eine gewisse Spielphilosophie steht? Oder sagst du, ich habe die und die Spieler und daraus muss ich dann was machen? Das kann dann auch mal ganz unterschiedlich sein. Na, wenn man über eine Philosophie spricht, dann muss man ja auch mal gucken,
1: erstmal, wie ist denn der Kader oder wie ist denn die Mannschaft überhaupt aufgestellt? Ähm, bei uns, in, bei der Eintracht, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber der Großteil ist ja eigener Nachwuchs. Also wir haben aktuell einen Kader von 26 Spielern in der ersten Männer. Und ähm, ich glaube, über 50 Prozent, ähm, 14 oder 15 Spieler, sind aus dem eigenen Nachwuchs. Also haben im Nachwuchs hier bei mir Stoffzeiten Fußball gespielt. Und das ist ja eigentlich ein Stück weit unsere Philosophie. Wir wollen mit Jungs arbeiten und mit Jungs hier trainieren, ähm, die von uns selber ausgebildet worden sind, im eigenen Nachwuchs. Und ähm, dazu, klar, braucht man immer mal den einen oder anderen externen Spieler. Das sollen aber nicht irgendwelche Spieler sein. Man hört ja nicht mal Söldner ja, diesen Begriff. Ähm, sowas, sowas wollen wir hier nicht. Wir wollen mit Jungs aus der Region arbeiten, die irgendwo auch einen Bezug haben zu dem Fußball, den wir hier spielen. Ja, entweder vielleicht, weil sie sich untereinander kennen, ähm, ja, weil sie hier wohnen eben, ja, ähm, oder weil sie dann eben auch den nächsten Schritt machen wollen. Ne? und ähm, Von daher ist das unsere Philosophie. Wir haben ja auch ein paar externe Spieler dabei. Mittlerweile sind die ja aber auch schon Eintracht-Urgesteine. Wenn ich jetzt an, an Jan Wolter denke, ähm, Marco Alisch, ähm, Nils Reichert, die sind ja alle schon teilweise äh, knapp an die zehn Jahre hier bei uns und ähm, ja man sieht ja auch, die sind Leistungsträger und ähm, das ist unsere Philosophie, wie wir hier arbeiten wenn man jetzt ans Sportliche denkt ähm, wie wir Fußball spielen wollen ich denke, ähm, das wissen auch die Jungs, ähm, das versuchen wir denen immer zu vermitteln, dass diese Basics über die ich vorhin auch gesprochen habe äh, dass die weiterhin auch dass das, das Wichtigste sind, also Zusammenhalt also Eintracht, wir wollen eine Eintracht sein auf dem Platz, ähm, das auch in jedem Spiel zeigen. Wir wollen alles abrufen und äh, Disziplin ähm, ja, und natürlich Fitness. Also das sind so die Punkte, die wir als Philosophie so betrachten hier. Ähm, und ich finde auch herrlich und, und wirklich, ähm, das ist auch ein großes Kompliment an, an den Vorstand, dass die auch genauso ähm, diese Philosophie unterstützen von, von ihrer Seite aus ähm, und da eine Einheit auch bilden. Und äh, wir da auch, ähm, ja, von, von, von der Warte aus auch gut arbeiten können hier mit den Jungs.
0: Blicken wir nochmal weiter nach vorne mit, auf, auf die nächste Saison. Gibt es irgendwelche Veränderungen personeller Art, sei es im Trainerteam, sei es bei den Spielern? Kann man da schon was sagen? Na, die Planungen laufen natürlich schon in äh, Richtung neuer Saison.
1: Ähm, auch wenn jetzt noch viele Wochen und Monate bis dahin äh, Zeit ist, sage ich jetzt mal. Ähm, man hat schon so ein paar Gespräche geführt. Aber die Kadergespräche, so wie sie ja auch jede Saison stattfinden, wenn kein Corona ist, die finden dann eigentlich auch immer also erst zu dem jetzigen Zeitpunkt, also Anfang März, also Ende Februar, Anfang März, finden die dann immer statt, so dass man auch da Planungssicherheit hat. Natürlich wollen wir, dass, dass kein Spieler den, den Verein verlässt. Also wir sagen immer, wenn hier einer geht, dann äh, muss er schon äh, einen triftigen Grund haben, so wie es jetzt leider bei Sebastian Hieger der Fall ist, der ja seit drei Jahren bei uns spielt und jetzt wieder zurück in die Heimat geht, nach, nach äh, Bayern. Ähm, hat seine Ausbildung jetzt hier beendet und äh, ja, geht, zieht halt wieder zurück. Das ist natürlich äh, schade für uns, aber ähm, kann man ja auch äh, nachvollziehen, dass der Junge dann eben wieder zu Hause sein will. Aber ansonsten wollen wir mit jedem Spieler hier weiterarbeiten und ja, vielleicht können wir uns noch punktuell irgendwo verstärken, den einen oder anderen dazuholen, aber da ist natürlich noch nichts spruchreif.
0: Zur festen Einrichtung dieses Podcasts soll gehören, dass ich drei Sätze sage, immer die gleichen, und auch dich bitten möchte, die zu vervollständigen. Der erste Satz ist, bei der Eintracht gefällt mir besonders gut, das. Ja, also dass wir hier
1: eine große Familie sind. Die äh, Eintracht ähm, steht in meinen Augen immer für Zusammenhalt, für Geschlossenheit, wie der Name schon sagt, für Eintracht. Also jeder ist für den anderen da. Man kann hier herkommen und seine Probleme, die man irgendwo hat, vielleicht zu Hause, im Privaten oder sonst wo auf Arbeit, die kann man hier vergessen. Oder man kann sie natürlich auch mit herbringen und darüber reden. Und da hat man immer ein offenes Ohr. Und das ist das Schöne an, an der ganzen Eintracht-Familie, so nenne ich es jetzt einfach mal. Dass man hier immer äh, Leute trifft, die für einen da sind, ähm, ja, die einen unterstützen, die einen eben doch immer in den Arm nehmen und mit denen man am Ende auch zusammen was, was macht, was, äh, was leistet auf dem Platz ähm, und hinterher im Idealfall dann auch zusammen feiern geht. Und äh, ja, das ist eigentlich das Schöne und ähm, ja, macht mich auch immer wieder glücklich, wenn man dann auch hier sein kann und ähm, ja, die Dinge, die man dann eben doch hat,
0: äh, ja, dann auch genießen kann. Zweiter Satz. Nicht so gut finde ich bei der Eintracht, dass... Es gibt immer Dinge, woran man arbeiten kann, also,
1: das ist ganz normal und das soll auch im, auf, der, auf der Welt so sein und ähm, von daher bin ich wirklich froh, dass wir mittlerweile auch, ähm, ja, ich sag mal, auch ein ganzes Umfeld geschaffen haben, was dem, wo wir ähm, versuchen Fußball zu spielen, in der Brandenburg Liga, was ja schon äh, die höchste Spielklasse im Land Brandenburg ist, also die Danach kommt ja der überregionale, überregionale Fußball, also mit der Oberliga dann. Und mittlerweile wurden hier Strukturen geschaffen, die eben das auch möglich machen. Wir haben hier wirklich einen sehr kompetenten Vorstand, da auch breit aufgestellt. Wenn ich an Dirk Witschers denke, wenn ich jetzt an André Wittmann denke, die da hervorragende Arbeit machen, aber auch im Nachwuchsbereich mit Steve Banse jetzt schon seit vielen Jahren als, als Nachwuchsleiter. Hansi Exner, ich kann sie jetzt gar nicht alle aufzählen, aber die machen wirklich eine hervorragende Arbeit und es war halt eine Zeit lang, nicht so immer der Fall. Also ich glaube, die Strukturen ähm, sind nicht so gewachsen, wie ähm, ja, der Verein dann auch äh, in der Spielklasse dann auch war. Und da ähm, sind wir dann teilweise manchmal auf Hindernisse und dann auf Grenzen gestoßen, äh, die uns natürlich die Arbeit hier nicht so erleichtert haben. Ähm, ich glaube, es ist immer noch schwierig für uns ähm, in der Spielklasse jetzt auch ähm, mitzuhalten, ähm, weil andere Mannschaften einfach mehr Möglichkeiten allein finanziell haben. Aber trotzdem ähm, versucht der Verein und das Umfeld immer mehr auch, äh, dass wir das schaffen können. Und ich denke, ähm, das ist wirklich die Sache, die man abschließend äh, auch dazu sagen kann. Also ähm, ansonsten ist hier alles wunderbar. <lacht> mein schönstes Erlebnis
0: hatte ich bei der Eintracht als?
1: Na, ich will es mal aufteilen. Als Spieler äh, den Aufstieg 2012 ähm, zum 100. Vereinsjubiläum, ähm, ja, ein Aufstieg in die Brandenburg-Liga. Mit dem 100 Toren. Ja, die Geschichte Andreas Wafziniak am letzten Spieltag ist ja auch einmalig. Wir hatten dann hier eine Riesenfeierlichkeit mit, mit dem Festzelt und so weiter. Also das war schon ein ganz besonderes Jahr für uns alle. Und ich glaube, das war dann auch wirklich das allerschönste Gefühl. Als Trainer ähm, schwierig. Also, ähm, nach dem Abstieg ja leider in die Landesliga sind wir ja sofort wieder aufgestiegen. War ein Mega-Jahr. Äh, schöne Geschichte gewesen. Aber ich glaube so generell, wenn man ähm, das so betrachtet, eigentlich ist jeder Sieg in der Brandenburg-Liga mein schönstes Erlebnis. Weil man weiß, man hat die ganze Woche hart dafür gearbeitet. Ähm, die Jungs haben dann das auf den Platz gebracht, was sie, was sie bringen sollten. Und du hast drei Punkte in der höchsten Spielklasse Brandenburgs geholt. Und ähm, meistens passiert es ja zu Hause. Ähm, und dann hier zu feiern, das sind eigentlich die allerschönsten Momente. Ähm, ja, und die will ich auf keinen Fall vermissen.
0: Dann wollen wir hoffen, dass noch in dieser Saison ein paar Spiele dazukommen und auch ein paar Siege. Vielen Dank, Alex, dass du dir die Zeit genommen hast und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder hier bei Spielen am Wüstemarkerweg. Ja, ich bedanke mich auch bei dir, Gregor, ganz
1: herzlich und ja, wünsche dir alles Gute und bleib schön gesund.
0: Ja, wir sind Eintracht. Wir sind auf